0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur R2R, la radio de Rouen et c'est au miroir de Clio, une émission d'histoire de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. À la réalisation, Julien Leviel, au micro Luc Desraux. L'émission est diffusée pour la première fois le deuxième et le quatrième dimanche de chaque mois, entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio asso-r2r.fr. Et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé au miroir de Clio. enregistrons ce sixième numéro de la troisième saison d'Au miroir de Clio une semaine après qu'une série d'attentats a causé la mort d'au moins 129 personnes tuées dans la rue dans des cafés ou au Bataclan, cette mythique salle de concert. Qu'opposer à la barbarie peut-être et avant tout le bouclier de la culture, cette arme de construction massive que rien ni personne ne pourra détruire ici à Mont-Saint-Aignan dans ce studio de R2R à Paris et ailleurs, nous en sommes convaincus La résistance par les arts et par le savoir est en marche. Qu'il nous est agréable de citer un extrait de la correspondance de Madame du Châtelet, la grande amie de Voltaire, qui disait en 1736 « La plus grande vengeance que l'on puisse prendre des gens qui nous haïssent, c'est d'être heureux. Alors de grâce, continuons à être heureux ». Aujourd'hui nous accueillons François Ternat, professeur agrégé d'histoire à l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Rouen. Bonjour à vous. François Ternat, vous venez de publier un important ouvrage aux presses universitaires de Paris-Sorbonne Les Pups, Partager le monde Rivalités impériales franco-britanniques 1748-1756 C'est de ce beau travail résultat d'une thèse soutenue en 2009 que nous allons parler pendant cet entretien d'une heure Alors d'abord comme c'est un petit peu l'usage dans cette émission, on revient sur votre parcours François Ternat Vous êtes venu à l'histoire mais par la géographie.
1: Euh, j'étais Bon, rapidement, quand j'étais jeune, j'ai fait des études de géographie, de licence maîtrise. Ensuite, j'ai fait un un intermédiaire, un intermédiaire assez long je ne vais pas le développer, mais je suis revenu ensuite en passant des concours d'abord CAPES, puis à greg et déjà là je suis, j'ai commencé à trahir parce qu'au vu des notes, je me suis rendu compte que j'étais meilleur en histoire, qu'en géographie nous me voilà donc professeur euh, nommé à l'époque c'était les écoles normales, et puis ensuite IBFM et donc quand je dis que j'étais jeune professeur, j'étais déjà âgé en âge mais enfin j'avais une carrière tardive et à ce moment là je me suis dit euh, j'ai cherché un domaine pour reprendre des études tout en travaillant d'où la, la relative longueur quand même hein, de mon euh, de mon parcours j'ai d'abord parce que j'avais des diplômes de géographie aussi et trouvé en Yves Lacoste euh, un, un bon moyen de, de reprendre des études euh, au niveau d'un DEA que j'ai fait avec lui donc euh, Paris 8 en 91 un DEA de géopolitique sur la frontière, Vietnam-Cambodge. Pourquoi aviez-vous choisi
0: ce, ce sujet Qu'est-ce qui vous intéressait à non ce moment-là D'abord, il y
1: avait deux choses. D'abord, il y avait le, le prestige de Lacoste. Des gens voilà. de ma génération, bien sûr, ont été sensibles. Je, je vous rappelle Yves Lacoste, la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, le, son brûlot de 76, hein, Maspero, ouais, voilà. Et ensuite, il y a eu 89-91, c'est le contexte, la, la chute du mur, l'effondrement. Donc, Il y avait un moment propice, si vous voulez, où tout ce, dans ce dégel, où il y avait des éléments à prendre. Donc l'affinité que j'avais envers cela, c'est le Vietnam. Le Vietnam, c'était la figure emblématique que Lacoste avait développée, son article phare de 72, hein, le bombardement du Delta, etc., et euh, c'était un bel exemple pour illustrer la, toute la thématique euh, de la géopolitique qui est développée par Lacoste Puisqu'on se rend compte que dans les années, qui pr- des années 80, euh, la Chine attaque euh, le Vietnam en 79 pour le punir entre guillemets Vietnam qui venait d'envahir le Cambodge, c'est-à-dire c'était les frères ennemis communistes qui se faisaient la guerre entre eux, etc. Donc tout ça c'est du Lacoste, je rappelle brièvement et il démontre que derrière les logorés, le discours marxiste, etc., qui ne voyait que des luttes des classes et l'internationalisme partout, en réalité, c'était des luttes de pouvoir sur des territoires entre deux nationalismes millénaires. Voilà. À ce moment-là, 91, à la fin du, d'un conflit, c'est le retour de Sienouk, etc., il y a eu des accords, n'est-ce pas, pour mettre fin à la guerre. Et c'était un bon moment. Dans la revue de Lacoste d'Hérodote, il y a eu un article précédent sur l'Asie des Moussons, sur l'angle de l'Asie. Et de ce point de vue-là, je me suis introduit là-dedans. Voilà. Alors après ce DEA, eh ma foi, je n'ai pas eu pu le fructifier le faire fructifier. Puisque faire en un an un travail dans un espace lointain où on ne met pas les pieds, on peut le faire. Mais mmh. euh, au niveau d'une thèse, il faut être un meilleur connaisseur. Oui, oui, bien sûr. Et sur place, etc. Donc, euh, je n'avais pas grand-chose. Et j'en suis venu à cette thèse euh, que j'ai commencé donc à partir de 99 2000 à nouveau un grand laps de temps cela oui. je, je, j'officie toujours à, à l'ufm bien oui. sûr et ce qui m'y a conduit bah, c'est la thématique des frontières et finalement pour faire court maintenant la géopolitique euh, au jour le jour c'est du très science po là si on n'est pas dedans c'est difficile donc, je suis venu à bah, bah, la même approche géopolitique, mais en histoire. Au D'accord. moins, on connaît le résultat. On n'est pas rattrapé par l'actualité. C'est plus facile.
0: Vous avez choisi comme terrain d'étude le XVIIIe siècle. Ça, c'est venu comment, alors Je ce... suis
1: venu euh, à la thématique des frontières bah, parce que, si vous voulez... Alors, il y a une autre lecture qui m'y a conduit. D'abord, il y avait des sujets d'agrègue qu'on prépare. Vous savez, les sujets d'agrègue sont souvent intéressants parce que c'est le reflet des de, de, débats d'histoire. sont aussi des reflets de préoccupations intéressantes. Et là, il y avait eu, dans les années 90, un très beau sujet de, d'agré qui s'appelait « L'Europe et la mer ».« Les Européens et la mer », je crois, oui. quelque chose comme ça. C'était hein, oui. un très beau, qui a d'ailleurs dû faire des émules, je ne suis pas le seul. Mais déjà, l'outre-mer. Et puis au-delà, l'outre-mer, j'étais déjà par, le, par le, mon DEA, Vietnam-Cambodge. Et là, euh, le 18e, parce qu'il y a eu un autre livre très important, de Daniel Nordman, publié en 98, qui s'appelait Frontières de France. Donc Norman a développé toute un, une thématique des frontières, euh, toute la, la, la problématique de comment passe-t-on des frontières, aux, des, limites, des frontières de guerre aux limites de paix, en quelque sorte. Bon, frontières de France, c'est un ouvrage qui a fait autorité en son temps. Qui a fait oui. Et, et à, à ce moment-là, donc, 18e, parce qu'après, ma foi, après l'épisode napoléonien, elles vont se fixer, si vous voulez, hein, la, la conception linéaire de la frontière qui l'emporte sur la conception... Euh, auparavant, tout ça c'est connu donc norman a fait un travail d'entomologiste, n'est-ce pas, très fouillé pour là-dessus et euh, à un moment de son livre il, il une petite phrase courte où il dit, il a beaucoup parlé de, de l'Europe, bien évidemment la France, frontière de France et il pose la question, mais quid maintenant de, de tout cela pour l'outre-mer Voilà. donc cette question-là, j'ai voulu la reprendre et je l'ai reprise
0: D'accord, alors on va rentrer tout à l'heure dans, vraiment dans le détail de votre livre. Là, continuons un petit peu à, à survoler euh, votre itinéraire. Donc vous avez soutenu votre thèse, c'était en 2009 En c'est 2009,
1: ça, ça a duré dix ans, voilà, c'est des Donc, thèses à l'ancienne. Dix hein. ans de
0: travail, <rire> Quel souvenir gardez-vous de cette soutenance Est-ce que pour vous c'était un épisode important qui était vraiment l'aboutissement de, de tout un
1: travail ou c'était quelque chose de plus anodin finalement Alors la soutenance elle-même... Sous les ors de la Sorbonne, à, à mon âge, à 55 ans, c'était, c'était un moment merveilleux parce que d'abord ça s'est très bien passé, je le dis sans peut le dire, le jury était très amène, c'était une discussion voilà dans la plus grande tradition une disputation avec mes membres de jury voilà, donc, donc c'était vous très étiez intéressant. Donc cette thèse était dirigée par Lucien Belli, professeur, professeur à la Sorbonne. À Sorbonne, qui a été pour moi un directeur exemplaire à tout point de vue et professionnel et mmh. humain. Non, c'était une très belle aventure voilà pour vous répondre, c'est une aventure aussi intellectuelle mais humaine bien sûr.
0: Et la soutenance, cet épisode-là, c'est vraiment l'aboutissement et pour ah vous, oui, oui, c'est oui, oui, un oui, moment
1: oui. important. C'était très important. Il y avait toute ma famille, bien sûr. Il y avait mes filles, déjà grandes maintenant. Oui.
0: Euh, Alors rappelons que dans votre jury de soutenance, il y avait les professeurs euh, Rougiou,
1: Poumared et puis aussi euh, Patrick Villiers, Patrick du euh, corsaire. Hein. Ouais. <rire> et puis Monsieur Gessen, hein, qui euh, est un ancien Rouennais. Ah voilà. oui, oui, bien sûr. Rougiou, Poumared, bon, qui sont eux-mêmes d'anciens élèves de. de... De, 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 de Lucien, Lucien Belli. Ils sont donc dans ce, dans ce courant historiographique que Lucien Belli a tiré, si vous voulez, à, à une remise à l'honneur de l'histoire diplomatique qui avait été vilipendée du temps de notre jeunesse. On nous jetait des pierres. Bien sûr. Et maintenant, bien sûr, c'est une belle revanche, c'est tout à fait à l'honneur. C'est une histoire politique revisitée qui étudie les relations. En quoi la diplomatie est-elle révélatrice des préoccupations d'une société et des pratiques sociales, c'est tout à fait c'est oui. cela. Alors il y avait, le, si j'ose, pas le candide, mais pour faire un contrepoint, M. Jessen était là, puis porteur d'une histoire sociale. À un moment, il me posé les questions, il m'avait dit, on ne voit pas beaucoup les, les, les petites gens, les, les acteurs sociaux, on ne les voit pas beaucoup. Alors D'accord. je lui ai répondu, à cause des sources, bien sûr. Mes sources, ce sont des sources diplomatiques. Oui, oui. C'est donc le, les gens de pouvoir. Ah, hein. Bien sûr. C'est l'écriture de l'État, plus que la parole des peuples. Alors, je lui réponds que certes, il y avait très très peu de sources euh, émanant de ces milieux, mais on en parle beaucoup. Voilà. D'accord. D'accord. Les, les marquis poudrés euh, parlent, des, on le souci, n'est-ce pas, euh, de ce qu'ils appellent à l'époque leur peuple.
0: Très bien. Alors, maintenant, on va vraiment revenir sur le fond, parce que, à la suite de cette soutenance, vous avez transformé votre thèse... En ouvrage, alors la transformation a pris un certain temps, qui n'est pas forcément uniquement de votre fait, j'imagine, il y a aussi toujours le travail de, de l'éditeur. C'était difficile ce, cette transformation Est-ce que vous avez vraiment dû procéder à une certaine forme
1: d'allègement Oui, tout à fait. Alors, ce n'était pas tellement difficile, comment dire. C'était, il, il a fallu refaire une réécriture. Oui. Donc, une compression en volume, c'est un bel exercice. On peut tout dire en mille pages et donc en 100. Euh, oui, ça, on peut le faire. C'est d'ailleurs en général toujours bien. Une fois que c'est fait, on est content parce qu'on en dit toujours trop en définitive, c'est ça, hein. oui. et une thèse a ce défaut de vouloir être pléthorique et exhaustive. Donc revenir à une écriture plus euh, ramassée, plus concise, c'est toujours un bien. La difficulté c'est que je ne voulais pas sacrifier de chapitres, même si beaucoup je les ai distribués en articles, j'écris beaucoup oui. d'articles depuis, bien sûr. mais euh, je voulais ramasser, conserver la cohérence, le tout, donc, il fallait faire un travail de mise en littérature, finalement. La difficulté, elle était là. Donc, c'était un travail soigné plus que difficile. Il a fallu faire pour que le, l'ensemble tienne et reste oui. du moins au moins agréable à lire. Il fallait donc faire un travail... Bah, de. De, de littérature de, d'écriture
0: bien sûr il faut quand même dire que l'ouvrage fait tout de même 600 il pages il fait encore 600 comme... pages alors Donc c'est pas non plus euh... une non, réduction alors, euh... la difficulté
1: pour pourquoi ça a été si long lui encore pour écrire euh, après la thèse encore 5 ans d'écriture euh, le manuscrit euh, con- concentré ça m'a pris 2 ans en réalité oui mais euh, ensuite c'était euh se bousculer attendre les listes d'attente pour
0: pouvoir publier mais bien publier. sûr c'est compliqué voilà, 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 voilà et puis voilà. c'est un éditeur euh, prestigieux j'imagine qui a tout pas mal fait. de candidats pour la et publication et c'est là encore
1: où Lucien Belli a eu le bras de long et euh, a été très euh, soucieux très solidaire il oui. était très très non non il était très bien avec moi parce que c'est grâce à lui que ce livre a été publié l'éditeur un volume comme ça n'en voulait pas et il aura fallu tout le prestige l'autorité et lentre de Lucien Belli pour que cette édition-là prestigieuse, hein, comme ah oui. vous dites, les pubs euh, acceptent de me publier. Et de ce point de vue, je dois remercier aussi beaucoup euh, Monsieur Forcade et euh, directeur des pubs hein, ah et, oui. et toute leur équipe. Ils ont été euh, très 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 bien
0: alors c'est la collection hein, on, on le rappelle c'est la collection qui s'appelle Centre Roland Mounier où il y a beaucoup de livres d'histoire qui paraissent qui est vraiment euh, connu et, et reconnu alors peut-être qu'on va présenter pour nos, nos auditeurs qui ne seraient pas vraiment au fait de cette période euh, l'histoire un peu globale du 18 depuis la fin même du, du 17 e siècle on a utilisé un concept qui a été euh, repris par certains historiens critiqué par d'autres, de seconde guerre de cent ans alors est-ce qu'on pourrait dresser un petit peu un panorama global qu'est-ce qu'on entend par Seconde Guerre de, de Cent Ans, François Ternat.
1: Alors en effet, l'expression, elle, est, elle date du fin 19e siècle. Hein. Bon, le sous-titre est important du livre, Rivalités impériales, franco-anglaises, franco-britanniques, on a dit ça, c'est, c'est l'essentiel. C'est, voilà. Le français et britanniques britannique, c'est déjà un bon menu, c'est une bonne c'est annonce. Oui, et oui. Voilà, oui, Le concept de Seconde Guerre de Cent Ans, il, il a été très discuté, il est même aujourd'hui critiqué, comme vous l'avez relevé vous-même, hein. Mais euh, l'expression a été inventée au moment où on invente l'expression des guerres de Cent Ans. Donc de toute façon, même pour la plus connue, la, 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 celle la première. La, la, la première. Encore que certains historiens nous disent qu'avant la première, il y avait déjà une première. C'est vrai, oui. Mais celle de 1154-1200, etc. Celle de, du début le, avec Henri de Plantagenet. Donc en était des guerres franco-anglaises, il y en a avant la guerre de Cent Ans. Vous savez tout cela. On va laisser les médiévistes. La guerre de cent ans, le concept lui-même récent, a été inventé tardivement, C'est au XIXe siècle. Mm-hmm. Mais euh, s'il y avait une première ou une deuxième, euh, on dit seconde guerre de cent ans, pour parler du grand conflit quasi ininterrompu sur euh, plus d'un siècle de guerre, en gros de la glorieuse révolution anglaise 1688-1689, la restauration, le, la prise du pouvoir par, les, par Guillaume d'Orange, l'exil des Stuarts. La, 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 la révolution anglaise la, la, la deuxième oui. 1689 jusqu'à euh, 1815, ce sera la fin du match en quelque oui, sorte, c'est ça. Pendant, pendant ce long siècle un peu comme la première guerre de 100 ans c'est plus de 100 ans, euh, si on fait le calcul il y a euh, sur la durée euh, autant d'années de guerre que de paix, voilà. Donc ce sont des conflits pratiquement ininterrompus entre France et Grande-Bretagne, dont l'enjeu est le, la, mais l'équilibre en Europe, bien évidemment. Oui, sur oui. la période 588-1815, pendant ce très long siècle, tout 18e siècle, Français et Britanniques se disputent la prépondérance en Europe et sur mer, bah c'est l'objet de mon livre, euh, la, la prépondérance aussi, la suprématie. C'est, c'est l'Angleterre qui gagne, voilà. Mais au moment où je me situe, au milieu du 18e siècle, rien n'est joué, euh, c'est pas fini. Mais vous savez, pour en finir avec le concept, l'expression « guerre de 100 ans », Michelet, au siècle que le dernier, disait plus. Il disait, lui, le, la guerre de Milan. Hein, voilà. Donc, euh, oui. de Hastings à, euh, à Waterloo, c'est un conflit euh, y a, y a, français et anglais s'étripe en permanence pendant toute la longue période. Aujourd'hui, on le fait sur les stades. Voilà. C'est, euh, et puis, il y a la petite rivalité... Euh, mais elle a changé de nature. Oui, oui, tout à fait. Alors, essayons de, de scander un
0: petit peu les choses. Le premier conflit majeur, c'est la guerre, ce qu'on appelle la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Donc là, on est encore sous le règne de, de Louis XIV en France.
1: Alors, si vous voulez, dans la scansion, si on cherche des étapes, c'est il y a ça. bien sûr les les... les, les... Les deux premiers conflits qui concernent encore l'orraine de Louis XIV, la guerre de l'île d'Augsbourg, appelée aussi guerre du Palatinat, ou guerre du roi Guillaume, selon les,
0: selon les points de vue selon c'est ça. Les et points et de ça. Il faut toujours vue. penser qu'une guerre voilà, porte c'est le ça. nom tout du tout camp
1: qui la, qui la désigne. Hein. Les Allemands disent guerre du Palatinat qui est ravagée par les armées de Louis XIV, les Français disent guerre de Duxbourg parce qu'ils sont seuls face à une coalition, les Anglais vont dire guerre de 9 ans ou guerre du roi Guillaume, puisqu'une ouais. guerre d'orange devient roi d'Angleterre. Ensuite, juste après, c'est, il y a la fameuse guerre de succession d'Espagne qui est la grande, grande affaire, la grande épreuve. Et euh, je me permets d'arriver à la fin, c'est très important, 1713. On en a fêté les trois, le 13 centenaire il n'y a pas longtemps. Il y a des colloques dirigés par Lucien Belli où j'étais invité d'ailleurs, c'était très intéressant. Et le congrès d'Utrecht est très important. Mon livre en, en, il s'appuie énormément, hein, fait beaucoup de références, c'est normal. Puisque euh, ce congrès, l'ombre de ce congrès plane sur, pendant encore tout le XVIIIe siècle en matière de relations internationales. Au terme de ce congrès, on peut dire, pour faire court, que les tentatives d'hégémonie de Louis XIV ont, ont échoué et que euh, elles sont, s'y substituent un, un nouveau concept qui s'invente, celui de l'équilibre des puissances (balance of powers). Voilà l'équilibre des puissances porté par la Grande-Bretagne. Même si après, ce même concept vous l'avez lu dans le livre, euh, sera retourné par les Français, accusant les Anglais eux-mêmes de vouloir être hégémoniques, mais sur les mers et ouais. dans les colonies.
0: D'accord. Alors, ça, c'est le règne de Louis XIV. Là, on survole, évidemment. En Alors, après, il y a détail. la fameuse
1: petite paix, la longue paix, qu'est-ce que je dis, la grande paix franco-anglaise, euh, les trente heureuses, pour oui. rendre une expression euh, détournée et facile. En gros, donc, de la mort de Louis XIV, la fin de la guerre de succession d'Espagne, 1713-1714, puis la mort du roi de 1715, jusqu'à la reprise d'un conflit. Alors 1740 en réalité, 1744 officiellement entre la France et l'Angleterre qui va s'appeler la guerre de succession d'Autriche. Donc ça fait en gros une trentaine d'années de paix relative, pas tout à fait parce que d'ailleurs pas dans les colonies. Mais enfin en Europe, il y a une période, il y a même une, une entente, au début une alliance, la France et l'Angleterre sont alliés, c'est sous la Régence. Hein. Voilà. Et donc euh, cette guerre de succession d'Autriche, alors pareil. Euh, selon les appellations, hein, les points de vue. Euh, Pour les Français, l'appel « succession d'Autriche », elle commence en Europe par une succession d'Autriche, n'est-ce pas C'est la pragmatique sanction que conteste le roi de Prusse Frédéric II. La France est alliée avec Frédéric II contre l'Autriche. On appelle ça les systèmes. Et dans la logique des systèmes d'autrefois, la politique de la France, il y a une continuité de contester l'hégémonie, l'ennemi héréditaire, ce sont les Habsbourg, euh, donc l'Autriche. Donc la France et la Prusse sont en guerre contre l'Autriche. Mais cette Autriche... C'est le système d'alliance de 1713 qui reprend à pour allier les provinces unies, c'est-à-dire la Hollande, et aussi langleterre Hanovre. Je vous rappelle que le duc de Hanovre c'est le roi, il est roi d'Angleterre, n'est-ce pas, Georges L'Angleterre, c'est maintenant la Grande-Bretagne, c'est le royaume de Grande-Bretagne, et que va s'adjoindre au camp anglo-autrichien la Russie, qui entre en Europe, pour reprendre D'accord. l'expression du livre d'Anne-Dominique d'Anne, Lichtenan, voilà, donc la France, elle est face à cette coalition-là. Elle a pour allier l'Espagne, qui était déjà en guerre avec l'Angleterre depuis le 1739, sur fond de lutte coloniale. C'est en quelque sorte comme un prolongement du combat de la succession d'Espagne qui reprend, l'enjeu colonial. D'une guerre à l'autre, si vous voulez, de l'île d'Augsbourg jusque-là, à chaque fois, les questions coloniales pèsent à chaque fois plus lourd, et c'est le cœur de, de, de mon ouvrage. Bien sûr. Et donc cette guerre de succession d'Autriche que les Anglais appellent « guerre du roi Georges » et euh, voilà, euh, et que les Allemands, important, oui, les Allemands maintenant, ils vont appeler ça les « guerres de Silesie » au pluriel. D'accord. Ça, pour il euh, euh, y a vraiment la première guerre de Silesie, il y aura une seconde, puis il y en aura même une troisième. Ils ont l'optique continentale. C'est là. ça, oui. Ça L'objet ça. de Frédéric, c'est la Silesie. Le Bien reste, sûr. il n'en a qu'une.
0: D'accord. Voilà. Donc Et ça, c'est le, un conflit euh, majeur européen, bien, une européen. grande guerre
1: européenne avec des, des, des armées immenses, des grandes batailles, oui. Fontenoy évidemment, une ouais. des batailles les plus cruelles, oui. emblématiques. Dans... Alors ça se termine, je me permets de, d'arriver Mais au bien fait, sûr. ça se termine en 48, donc par la paix d'Aix-la-Chapelle. Sur le terrain, sur le continent européen, la guerre est très favorable aux Français, ils gagnent la guerre, les fameuses batailles de Fontenoy. L'OFED des recours permettent aux Français de conquérir ce que Louis XIV n'avait jamais pu faire. Tous les Pays-Bas autrichiens, ah. et même le début de la provinces Maastricht, n'est-ce pas mm. Donc ce n'est pas rien. Et euh, ils sont tout aussi euh, heureux sur d'autres théâtres d'opération. Et quant à la Prusse, elle a bien conquis la Silésie, Donc euh, ce camp militairement est euh, en, en faveur, si vous voulez. Par contre... Euh, et je pars de là pour entrer, commencer mon enquête. Cette victoire-là ne doit pas faire oublier les succès britanniques. Les Anglais n'ont pas le sentiment d'avoir perdu la guerre. Malgré Fontenoy, ils n'ont pas le sentiment d'avoir perdu la guerre. D'abord parce qu'ils ont écrasé une dernière fois euh, les Stuarts chez eux, euh, l'Écosse, hein, uh, Culloden. C'est une grande victoire anglaise. Contre les Écossais, ce sera la dernière. Et puis surtout, euh, sur mer, eh bien, la Royal Navy règne sans partage et euh, domine les mers. Donc euh, l'Angleterre, c'est vraiment Sparte et Athènes en quelque sorte, ou Rome et Carthage. Les, les Anglais tiennent euh, les mers quand euh, les Français tiennent le continent. J'ose dire déjà, puisque ce scénario, on le retrouve sous la Révolution et l'Empire.
0: Alors avant de, de marquer une première pause et puis de rentrer vraiment dans le détail de votre livre qui s'intéresse justement à cette époque qu'on est en train de, d'introduire, continuons notre survol du XVIIIe siècle, la guerre va se poursuivre tout au long de la seconde moitié du XVIIIe siècle euh, d'abord avec la guerre de, dite de 7 ans qui est d'ailleurs très très mal nommée finalement.
1: Voilà. Alors très mal nommée parce qu'elle commence en réalité dès 54 en Amérique du Nord n'est-ce pas, les Américains eux ne s'y trompent pas, ils appellent en Américain cette guerre de French and Indian War hein, la, la guerre euh, contre les français et les, et les indiens alors euh, la guerre de 7 ans qui est, elle aussi très euh, alors l'un chasse l'autre hein, la guerre de 7 ans il y a pléthore d'ouvrages c'est ça de cette année il y a le livre de Djembowski oui, qui, qui est une synthèse énorme oui, colossale oui, oui. Euh, Perrin oui tout à fait euh, les anglo-saxons ont été encore beaucoup plus prolixes oui comme, les plus récents. Oui, oui. Donc, c'est un conflit qui a été très, très, très longtemps, bien sûr, abreuvé. C'est normal, puisqu'il va euh, mettre un terme définitif à la rivalité coloniale outre-mer de ce qu'on appelle le premier empire colonial français. Si la guerre de 1948 s'est terminée favor- plutôt favorablement à la France, qui sauvegarde ses colonies, c'est l'essentiel de ce que je développe, et eh bien, elle les perd tout à fait au thème du désastre traité de Paris, n'est-ce pas, de 1763 Donc là, ça marque vraiment, dans l'étape du, de la success story britannique, du triomphe de l'Empire britannique jusqu'au XIXe siècle, la première étape avant, avant 1815, c'est 1763 D'accord. C'est le triomphe total de l'Empire britannique. Alors évidemment, ce conflit, puisqu'il se termine par une paix définitive de ce point de vue, a occulté la première. C'est pour ça que j'ai voulu revisiter la première pour nous dire que pour, pas, pour échapper au piège de la théologie en quelque sorte c'est pas parce qu'en 63 tout est fait qu'en 48 euh, on supposait que cela le serait donc euh, l'idée de trêve et la paix qui était brocardée hein, le fait au début de mon livre il faut relativiser cette euh, mauvaise paix entre guillemets et la réhabilité du point de vue des objets, des objectifs et des buts de guerre de la diplomatie française à l'époque et l'un de ces buts en 1748, c'était bien de défendre et protéger les colonies. D'où l'idée bon. du partage du territoire de 48. C'est un grand euh, échange territorial. C'est une jeune guerre mondiale, la guerre de succession d'Autriche, comme le sera après la guerre de sept ans, mais elle est déjà mondiale. Donc la guerre de sept ans n'est pas la première guerre mondiale. Ouais. La guerre de succession d'Espagne elle-même était déjà une guerre mondiale. C'est-à-dire ouais, ouais. qu'on se bat sur tous les fronts. Il y a beaucoup de protagonistes. Et surtout au moment de la paix, on échange des territoires, mais sur euh, l'ensemble des théâtres d'opération.
0: Bon, terminons quand même rapidement ce, 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 ce tableau. Euh, la guerre va se poursuivre encore après la guerre de Sept Ans. Hein. Il y a la guerre d'Amérique, Alors, puis il y a les euh, guerres révolutionnaires. 15
1: ans après, il y a la revanche. Là, ce sera la victoire française, là. <rire> bien sûr, la revanche, y compris sur les mers, hein. glorieuse, la, la, la royale qui tient tête à la Navy, qui permet l'indépendance des États-Unis. Et donc... Euh, le triomphe britannique est de courte durée, du moins de ce point de vue seulement nord-américain. Il y a un rééquilibrage de la puissance française, ça veut dire ça, c'est une guerre de prestige. La France oui. ne récupère pas, ni même le Canada, non. elle n'en veut pas, mais elle récupère au moins une île et surtout le Sénégal. Pour la traite, c'est très important, la traite négrière, pour le système antillais de la plantation, pour l'alimenter bien. Et puis après viennent les guerres de la révolution et l'empire qui, elles, définitivement cette fois-ci vont mettre fin. Et après 1815, l'Angleterre n'a plus aucun concurrent sur les mers et les mers. Bon, ben très bien.
0: Écoutez, on va marquer une première pause avant de plonger dans le vif de votre ouvrage. Et on va le faire, c'était presque naturel, avec Handel, qui célèbre, lui, en 1749, à Londres, la paix d'Aix-la-Chapelle. Donc, évidemment, pour, le, pour les Britanniques, ce n'est pas une défaite. C'est l'ouverture de la Music for the Royal Fireworks sur R2R. C'était Endel sur R2R, l'ouverture de la Music for the Royal Fireworks. Vous écoutez Au miroir de Clio, l'émission d'histoire de R2R, et nous sommes toujours en compagnie de François Ternat, professeur agrégé d'histoire à l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Rouen, auteur d'un livre qui vient de paraître il y a quelques semaines et qui s'intitule Partager le monde, rivalités impériales franco-britanniques 1748-1756, un ouvrage paru aux presses universitaires de Paris Sorbonne, dans la collection Centre Roland Mounier. Alors François Ternat, on vient d'expliquer un petit peu le contexte finalement très guerrier qu'on a un peu oublié. Hein. Quand on connaît mal le XVIIIe siècle, on a d'autres images qui se, qui se projettent dans notre, dans notre imaginaire mais c'est aussi un siècle guerrier. Alors maintenant on va rentrer dans, dans le vif du sujet, dans ce qui constitue le cœur de, de votre ouvrage. Vous, vous avez décidé de vous concentrer sur la période d'entre deux guerres. Une période qu'on a un petit peu oubliée sur le plan diplomatique finalement hein. c'est un peu ça l'idée c'était de combler une lacune historiographique aussi
1: tout à fait, combler une lacune historiographique et même tordre le cou à une, à une vieille euh, une idée erronée une idée euh, qui était communément admise et qui est fausse alors ça concerne un peu les, les spécialistes je, j'en conviens. c'est l'idée de l'échange de Madras contre Pondichéry alors je développe que non, Madras n'a pas été échangé contre Pondichéry Contre, pardon, contre Louisbourg, excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Madras, en Inde, possession britannique prise par les Français pendant la guerre, et Louisbourg, possession française à l'entrée du Saint-Laurent, prise par les Britanniques pendant la guerre. Voilà. En réalité, si échange, il y a eu, c'est Louisbourg contre les Pays-Bas autrichiens. d'accord voilà. Madras, euh, au moment de la signature du traité de paix, dans l'année 1748, ça c'est une donnée espace-temps qui est très importante pour notre période. Il faut plusieurs mois de communication. Il n'y a pas encore des moyens actuels. Et au moment de la signature du traité, les plénipotentiaires ne savent pas ce qu'il en est du sort des possessions et des uns et des autres en Inde. D'accord. Et a priori, on craint plutôt pour Pondichéry, d'où mon lapsus tout à l'heure. On, on, on croit que les Anglais l'ont repris parce que fin 1947, une grande puissance... Euh, militaire. Euh, la, la, la première à ce point si puissante, n'est-ce pas Une grande force navale a été envoyée de Grande-Bretagne en Inde, commandée par le contre-amiral Boscoen, déjà lui, c'est important, Owen, le fameux Boscoen, et qui est chargé de reprendre Madras, dont la perte a eu un grand retentissement en Angleterre, et de conquérir dans la foulée les possessions françaises. Donc, euh, lorsque les négociateurs euh, signent font la Paix, les Indes, d'abord, c'est un front secondaire périphérique par rapport au cœur de l'enjeu colonial qu'est l'Atlantique Nord que sont les Amériques, c'est ça, les oui. îles et le continent, et euh, l'Inde c'est périphérique. Et deuxièmement, on considère que les possessions françaises sont tombées, sinon, euh, compromises ou, ou sinon tombées, voilà.
0: Vous êtes parti de cette question-là qui vous intriguait, enfin qui... C'est l'histoire
1: d'un entre-deux-guerres, puisque comme on l'a vu précédemment, cette paix d'Aix-la-Chapelle a été peu visitée par les historiens, parce que, euh, finalement, encadrée par les deux traités plus significatifs qui l'encadrent. C'est 1713 ça. en amont, du d'Utrecht, Et 1763, en aval, c'est-à-dire le traité de Paris, qui lui clôt définitivement cette question coloniale, puisque, comme on le sait, en 1763 au traité de Paris, les Français vont perdre la totalité de l'Amérique du Nord, et en Inde, ce que Duplex avait bâti. À la fin de 1963, les Français ne conservent de ce qu'on va appeler « après ». Le premier empire colonial. Mais à l'époque, on ne le sait pas. Puis le mot d'empire n'est jamais prononcé du point de vue français. Et les Français ne gardent comme possession dans les colonies que, mais l'essentiel, de leur point de vue, les îles, les îles à sucre, Saint-Domingue, Martinique, Guadeloupe, leur dépendance. Et puis, là-bas, les fameux cinq comptoirs de l'Inde.
0: D'accord, alors est-ce qu'on peut dire qu'au moment d'Aix-la-Chapelle, euh, euh, le bilan est plutôt favorable à la France ou
1: comment... Alors il est tout à fait favorable à la France du point de vue européen, c'est, c'est pour ça. ça que la paix a été procardée, puisque, euh, y compris beaucoup de contemporains, on dit que c'était une paix qui est bête, bête comme la paix, n'est-ce pas On s'est battu pour le roi de Prusse, puisque euh, très curieusement, en 1948, la France victorieuse restitue ses conquêtes. Alors c'est une première, c'est une grande première, en réalité pas tout à fait, dès 1797 à Reiswick, les Français avaient déjà lâché du l'Est pour avoir la paix. On dirait aujourd'hui des territoires contre la paix. Mais enfin, euh, c'est spectaculaire en 1948 parce que lâcher tous les pays bas autrichiens avec Bruxelles, Liège, qui est un enjeu tout de même euh, depuis très longtemps, euh, ce n'était pas une mince affaire. Maurice de Saxe, le grand artisan de Fontainebleau, est furieux, n'est-ce pas, de de cette perte-là. Bref, la France est en position de force et elle récitue des territoires européens. C'est ce qui lui a été reproché en disant que Louis XV, l'excès de modération de Louis XV, pris donc de la faiblesse, etc. Et en réalité, non. D'abord, c'est une paix intelligente. Elle permet, en imposant, comment dire, parce que la France tient un gage territorial, elle peut imposer une paix selon ses conditions. Rendre les Pays-Bas autrichiens, la Belgique d'aujourd'hui en gros, c'est à la fois obliger et les détenteurs, les souverains, c'est-à-dire l'Autriche, et la Hollande, les mitrophes, ouais. et l'Angleterre qui ne peut pas supporter depuis toujours que les Français n'incorporent les Pays-Bas. Ce serait une menace D'accord. pour eux. Donc lâcher les Pays-Bas, c'est tout à la fois une monnaie d'échange, tout à la fois contre les trois adversaires. Et c'est imposer une paix pas si bête parce que elle maintient l'équilibre européen en faveur de la France, en Allemagne, en Italie, par alliés interposés. Les alliés de la France se servent. Certes, c'est la Prusse qui se sert le mieux, la Silesie, mais l'obsession française c'est d'affaiblir les Habsbourg. De ce point de vue-là, c'est un succès, puisqu'ils sont affaiblis. Et les Pays-Bas permet aussi aux Français d'imposer, mais ça c'est dans les textes, hein, dans les, les, c'est, c'est dûment explicité, euh, cette restitution ne pourrait se faire qu'à la condition que la Grande-Bretagne nous restitue tout ce que aura pu conquérir dans les colonies. D'accord. Donc, de fait, on peut dire que Fontenoy, les victoires du roi de France en Europe ont sauvé les possessions du roi de France hors d'Europe. D'accord. Bon. Voilà. Les Anglais rendent Louisbourg à contre d'ailleurs.
0: Et si on essayait un petit peu de, de dresser la situation euh, outre-Atlantique Quelle est la situation pour la France en Amérique voilà. du Nord Alors là,
1: c'est bien sûr très important, c'est très développé. Il y a toute une littérature, et y compris nord-américaine. Mais évidemment, les Canadiens et les Américains, c'est leur histoire. Hein. Ouais. Alors euh, là-bas, vous avez euh, d'une part les 13 colonies britanniques en Amérique du Nord. Ils sont bien connus, qui vont donc euh, du Nouvelle-Angleterre jusqu'à la Géorgie, là de la, la frange atlantique, les 13 colonies. Et elles sont déjà peuplées de un million et demi à deux millions d'habitants. Hein. Considérable. D'accord. Elles sont développées. Elles sont déjà diverses. D'où leur nom, 13 colonies. Il n'y en a pas qu'une, etc. C'est toute l'histoire britannique. C'est toute l'histoire de l'Amérique avant l'indépendance, qui est importante. Elle a, elle a déjà près d'un siècle et trois quarts. Comme la Nouvelle-France. Alors, de l'autre côté, il y a les Français. Mais les Français, ils ont un domaine territorial sur le papier, sur la carte considérable, mais il faut se méfier des cartes qui donnent à voir pas, et il y l'on... en a
0: très belles dans mais votre voilà, ce que
1: l'auteur veut bien dire ce sont des représentations la Nouvelle-France est donc d'abord le Saint-Laurent le cœur de la colonie évidemment en avant-poste ce qu'on appelle les îles du Golfe alors l'Acadie Terre-Neuve déjà cédée à la Grande-Bretagne en 1713 c'est très important Acadie aujourd'hui sont les provinces maritimes canadiennes de Nouveau-Brunswick et de Nouvelle-Écosse, Nova Scotia mais à l'île du Prince-Édouard mais pour l'heure ça s'appelle l'Acadie avec les îles du Golfe Cap Breton, Île Royale, avec la forteresse de Louisbourg. Et euh, donc Terre-Neuve a déjà cédé dé à la Grande-Bretagne depuis Utrecht. Mais ensuite, la Nouvelle-France, proprement dite, c'est le Canada. Et au-delà, toute la région des Grands Lacs et tout le bassin du Mississippi jusqu'à la Louisiane. Et le mot « Louisiane », à l'époque, ne veut pas dire que le seul état de Louisiane d'aujourd'hui... C'est ce qui va donc des bouches du Mississippi jusqu'au pays des Illinois, et au Grand Lac et au-delà, dans l'Ouest, le Grand Ouest, ce sont les Français qui vont et qui commercent avec les nations amérindiennes qui y sont. Donc ça fait sur la carte un domaine territorial considérable dont il faut se méfier la surreprésentation impériale parce qu'en réalité les Français ne sont pour tout que 70 000 à 80 000. Et comment ça se fait cette fa... Comment expliquer cette faiblesse démographique Parce que dès le début, dès, dès les années 1620 1640 dès le tout début des colonisations, quand les Français ont un mal fou, nest <rire> pas Richelieu, <rire> à envoyer quelques maigres colons là-bas, euh, en 1660, les Français ne sont encore que quelques milliers, quand déjà les colonies britanniques euh, ont dépassé des dizaines de milliers, chacune. Hein. Donc très très tôt, mais ça c'est le moteur de l'histoire britannique, cette émigration ça, euh, britannique euh, pour d'autres raisons encore liées à l'histoire britannique, les furets des persécutions, l'exutoire d'un trop-plein de peuples, etc. Donc très très vite la Grande-Bretagne, nation maritime et marchande depuis le début, quand la France est une puissance d'abord rurale et continentale, très tôt les Britanniques ont un dessin impérial, il y a un dynamisme colonial dans le sens premier du mot « colonie, colon »,« settlers hein. ». Il y a donc une colonisation massive, au grand détriment d'ailleurs des Amérindiens, qui se font exterminer très vite, hein, dès, dès les débuts, le XVIIe siècle. Donc les Anglais n'ont pas la place des Indiens dans leur projet euh, colonial. Les Français, oui, alors non pas que les Français seraient plus gentils que les Anglais, mais parce que les Français ont besoin des alliances indiennes. Finalement, le succès de la Nouvelle-France pendant si longtemps, c'est grâce aux alliances indiennes. Donc les Français tiennent un domaine continental considérable, mais sous-peuplé, dont la pérennité repose sur les alliances amérindiennes. Fragiles, en fait. Voilà, très fragiles. Précaires et fragiles, parce que les alliances amérindiennes ne sont jamais sûres. Il ne faut pas oublier dans cette histoire euh, franco-britannique, très européenne, et ça, on est dans la dimension, si vous voulez, d'histoire globale d'aujourd'hui, hein, dans une histoire connectée, comme dit euh, Sanjay Subramaniam, Connected Histories, il ne faut pas oublier le jeu des autochtones, qui sont les grands oubliés, les grands perdants, certes, mais pour l'heure, ils comptent, et ils ont une diplomatie autonome dont ils jouent au mieux, comme les Iroquois en sont exemplaires, n'est-ce pas, neutres entre les deux, et ils sont maîtres de leurs alliances, ils tentent de sauvegarder euh, ils ne sont pas bêtes, ils voient bien qu'ils jouent de la rivalité franco-britannique pour sauver leur peau, en quelque sorte. D'accord. Voilà. Donc, euh, pour terminer ce tableau de la mairie du Nord, ce qu'il faut bien voir, c'est la carte en tête, c'est-à-dire que ce domaine impérial français du Saint-Laurent jusqu'au Mississippi, tout le monde a compris, sur une carte, qu'il ferme l'expansion britannique vers l'ouest. Ces 13 colonies britanniques sont donc coincées entre Atlantique et Appalaches, et au-delà des Appalaches, il y a les Français. D'où la rivière Oyo, la belle rivière comme la nomme le français, cette rivière Oyo, le territoire des Iroquois, que ce dispute français et britannique, elle est cet espace-là, il est la clé de voûte de euh, de l'espace nord-américain, celui que le contrôle le, contrôle le reste. Donc il y a des stratégies, des diplomaties, c'est très important, là je me lance dans ce qu'on appelle la diplomatie lointaine, la diplomatie du lointain, d'où la traite des fourrures qui est une, un commerce beaucoup plus euh, diplomatique économique. Hein. Un historien américain, John Eccles, a parlé de frontières... Euh, de fourrure qui se transforme en frontière impériale du point de vue des Français comme la Galissonnière qui va être un grand négociateur qui a été gouverneur de Nouvelle-France il le dit texto dans, dans, dans des jolies phrases. L'Amérique du Nord pour nous, le Canada ou la, la Nouvelle-France pour nous est comme un boulevard. C'est un vieux terme, un militaire à la Vauban, hein, ça veut dire une défense. De même que les Alpes sont, le sont au Piémont ou le Luxembourg pourrait l'être à la France. C'est-à-dire c'est une, une ligne de défense. La Nouvelle-France ne rapporte pas à l'État mais coûte cher. C'est pour ça qu'après, elle abandonnera quand il faudra choisir. Elle coûte cher. Sa fonction est surtout utile d'un point de vue stratégique. Elle permet d'user d'autant l'énergie militaire britannique pour protéger le front principal que sont les Antilles. Donc, si vous voulez, on est là dans une vision globale du monde, mondial. La France partagée, certes, entre la terre et la mer. Ça, c'est une constance. Mais les colonies, ça compte, contrairement à... Un ce qu'on dit trop souvent. Louis XV n'a pas sacrifié le Canada ni l'Inde, c'est faux. C'est cette grande idée que je veux contrer finalement, n'est-ce oui, oui, pas Non, c'est, c'est, c'est trop réducteur. À la fin, certes, oui, il y aura une inflexion de la diplomatie française, mais toujours en termes de hiérarchie de choix. Ce qui compte le plus, ce sont les îles, dans ce domaine colonial, qui, pour la France, autant pour la Grande-Bretagne, les colonies ont un dessein de, de colonisation, donc impériale. Attendez, ça veut dire qu'un Britannique sur quatre est un Amérique, hein au moment de l'année, c'est ça. Ouais. Alors que les 80 000 Français d'Amérique du Nord ne sont qu'une poussière sur les 26 millions de Français qui vivent en... Voilà, vous avez vu, c'est, oui, oui, c'est un ça, bon ça. rapport. Euh, ouais, ouais. Donc pour la Grande-Bretagne, les, les, les Britanniques d'Amérique, c'est énorme. C'est, c'est, c'est le quart de leur population, ce n'est c'est pas ça. rien. Si pour la Grande-Bretagne et l'Amérique du Nord, c'est énorme, pour les Français, l'essentiel, ce sont les îles. Et dans la vision française, un texte de 1755 le rappelle, l'entreprise coloniale pour la France euh, serait... Les îles, non, euh, non, non comme des d'aide des entreprises de commerce. Voilà, c'est le commerce. L'empire colonial français, ce premier empire colonial français, comme on l'appellera plus tard, il est avant tout mercantile.
0: Alors quand vous dites les
1: îles... Euh, les les îles. îles, ce sont les îles de l'Amérique, ce sont enfin. les îles à sucre. Ouais, les îles sais. à sucre, Saint-Domingue, Martinique, Guadeloupe. peuplées, elles sont peuplées, même si 90% de la population sont des esclaves noirs, dominés par des créoles, c'est-à-dire des blancs et les mulâtres. Donc c'est une société coloniale, épouvantable, terrible, bien sûr... Euh, c'est fondé sur l'esclavage mais c'est très lucratif, Ces îles des Antilles la France y tient absolument c'est une part énorme le quart ou le tiers de son commerce extérieur la moitié du sucre mondial c'est Saint-Domingue ça fait des, un, des bénéfices considérables, bon ça passe où ça casse hein. quand ça, il y a un naufrage ou les corsaires qui s'en emparent c'est perdu mais quand ça arrive c'est un, 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 un très très bon bénéfice, donc tout cela est bien connu, vous avez donc un commerce très lucratif du point de vue de la... Euh, voilà. donc ce qui, je veux dire la prunelle des yeux de ce domaine colonial, ce sont les îles. Beaucoup plus que la, que la Nouvelle France. Ah, tout à fait. La Nouvelle France. D'ailleurs, c'est pour ça que, alors, il faut nuancer. Pendant longtemps, puis c'est peut-être pas assez exploré. Il y a d'autres sources qu'il faudrait explorer finalement pour ne pas se contenter de cette vision trop rapide. Pour la diplomatie française, en tout cas, c'est très important. Les textes l'attestent. Hein. Il faut conserver la Nouvelle France parce que dans l'échiquier mondial ça participe, c'est un front secondaire de fixation pour détourner les efforts britanniques et donc de ce point de vue-là protéger les îles.
0: Bon, Résumons-nous finalement au terme du traité ou de la paix d'Aix-la-Chapelle la France réussit à maintenir son empire colonial mais finalement sa fin, sa fin, sa disparition n'était-elle pas déjà programmée On a l'impression en lisant votre livre que vous ouvrez à tout un tas de possibles, que tout était possible mais comment finalement penser que l'empire français
1: puisse survivre alors qu'il pesait si peu, François alors, Bernard, C'est une bonne question, et puis beaucoup d'autres historiens disent que ça l'est déjà. Après, ce sont les, les, les textes eux-mêmes. Du point de vue de la diplomatie, il est très important de conserver la Nouvelle-France. Et la récupération de Louisbourg, cette Nouvelle-France, elle est entamée, la chute de Louisbourg, vous savez, une île caillouteuse où il pleut tout le temps, c'est l'île royale, Cap-Breton, c'est comme Saint-Pierre-et-Miquelon aujourd'hui, en gros, hein, je caricature un peu. Donc, c'est pas considérable. Et tel qu'elle, posée face aux Pays- bas il est difficile de le mettre en équilibre, mais derrière ce minuscule îlot, ces petites îles battues par les vents, sourd la profondeur d'autres territoires. C'est cette notion qu'il faut avoir. cest que derrière euh, Louisbourg et l'île royale, se profile euh, le Saint-Laurent. C'est la porte d'entrée. Du point de vue des Français, Louisbourg doit être la sentinelle du Saint-Laurent et aussi la pépinière de la marine du roi. Sans les morutiers, sans la pêche à Louisbourg, pas d'entraînement permanent, n'est-ce pas euh, Pas de nurserie, que les Anglais appellent ça la, la nursery de leur flotte, hein, la grande pêche lointaine. Ce sont leurs équipages. Les guerres maritimes, les guerres navales, ce sont des plateformes avec des, des, centaines, des, des dizaines de pierres d'artillerie sur des morceaux de bois, et qui requièrent des milliers d'hommes. Ce sont, c'est en dizaines de milliers qu'il faut compter les armées navales. Pas seulement les troupes de fusiliers marins, d'infanterie de ou de Royal Marines, mais les gabiers, les matelots. Oui, oui, c'est ce ça. Sont des, les gens de mer recrutés, n'est-ce pas? Donc, tout cela est connu. Les Anglais, d'ailleurs, le savent tellement bien qu'en 1756, quand ils font des prisonniers de guerre, ils les gardent, ils ne les rendent pas, ils les, mettent dans, ils les entassent dans des pontons pour d'autant plus affaiblir la marine euh, de France. Alors, oui, l'enjeu essentiel, c'est bien sûr les îles. De ce point de vue-là, la Nouvelle-France est secondaire. Mais avant, en fait, les, euh, à Versailles, on tient à l'Amérique du Nord, jusqu'à la fameuse année 59, 60, 61. Le, le basculement, le moment où vraiment la France renonce à la son Amérique du Nord, c'est lorsque, dans cette guerre mondiale qui est la guerre de 7 ans, la France est battue partout, l'Amérique du Nord est conquise par les Britanniques, les Antilles tombent les unes après les autres, et en Allemagne... Les Français n'ont pas réussi à être vainqueurs contre la petite Prusse. Le grand D'accord. Frédéric a, euh, s'est imposé, n'est-ce pas, règne sur les champs de bataille. Et les Français n'ont pas pu faire, avec guerre de 7 ans, ce qu'ils avaient réussi à faire en 1848, c'est-à-dire obtenir des gages territoriaux en Europe pour récupérer ce qu'ils ont perdu en, euh, dans les colonies. Là, ça ne marche plus parce que la France est vaincue sur mer, outre-mer et en Europe. Ouais. En Allemagne, elle n'a plus de gages territoriaux suffisants pour marchander récupérer. Il n'y a qu'un gage territorial qu'elle a eu quand même, dès le début de la guerre, c'est l'île de Minorque. Mmh. Mais entre-temps, les Anglais avaient pris l'île bretonne de Belle-Île. Alors ah ben bah oui.
0: Bon, bah écoutez, on va poursuivre cette conversation, on va faire un petit retour en arrière, revenir aux années 1748-1756 qui sont au cœur de votre mmh. ouvrage. Mais pour le moment, on va marquer une deuxième pause musicale, cette fois en compagnie de Rameau. On va le faire en compagnie d'un extrait de la pastorale Daphnis et Aiglet. C'est la sarabande très tendre sur R2R. C'était la sarabande très tendre sur R2R, un extrait de la pastorale Daphnis et Églé, créée en 1753 par Jean-Philippe Rameau. Vous écoutez Au miroir de Clio, l'émission d'histoire de la station et nous sommes toujours en compagnie de François Ternat, professeur agrégé d'histoire à l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Rouen. François Ternat qui vient de publier un ouvrage aux presses universitaires de Paris-Sorbonne Partager le monde, rivalités impériales franco-britanniques 1748-1756. Alors, en votre compagnie, François Ternat, on a vraiment installé le, le contexte général. On a insisté sur, finalement, euh, la volonté impériale des deux, euh, des deux protagonistes, à la fois le protagoniste britannique et puis le protagoniste français. Alors maintenant, peut-être pour conclure cette émission, parce que le temps passe très vite en votre compagnie, on va insister sur ce qui constitue un petit peu le, le cœur de votre travail. Toute cette phase intense de travail diplomatique, de négociation qui existe à la fin des années 40 et au début des années 50 du, du 18e siècle. Alors pour construire cette histoire, vous avez
1: utilisé des sources des deux côtés de la Manche bien sûr
0: les sources qui sont abondantes?
1: Très abondantes. Ce sont des sources diplomatiques, les archives diplomatiques, que les, chaque État constitue à cette époque-là d'ailleurs, qu'elle met en mémoire. De ce point de vue-là, elles constituent ce qu'on peut appeler une mémoire de l'État. À toutes fins utiles, ce qui est intéressant de voir, c'est que même l'échec des négociations n'est pas un échec de la diplomatie. À toutes fins utiles, les projets qui restent dans les tiroirs, je parle de frontières qui n'auront jamais existé, puisqu'en définitive, elles vont buter sur la reprise d'une autre guerre qui va tout réglé, puisque les Français vont être éliminés. Mais euh, dans ces, ces projets géopolitiques-là, de fixation de frontières, euh, sont également des inventions de techniques pour maintenir la paix et depuis Utrecht déjà, cette idée que renoncer aux frontières peut permettre la paix est une idée importante. Vous avez une culture de la paix depuis ce que Lucien Bélier a beaucoup développé. Hein, depuis Utrecht, il y a une irénologie, toute une culture de la paix qui plane, même si ça reste des vœux pieux. Et que dans la réalité, sur le terrain, en Europe avec des Frédéric II qui n'ont pas de complexe, et là-bas, là-bas sur le terrain, n'est-ce pas, les protagonistes lointains Finalement, il y a quatre niveaux négociateurs. Il y a les diplomates dans les salons sur lesquels j'ai centré mon étude et puis ensuite les relais du pouvoir que sont les gouverneurs locaux, les officiers, et enfin, évidemment, les Amérindiens eux-mêmes, mais aussi les princes africains, les princes de l'Inde, ce fameux troisième partenaire, l'autochtone dont j'ai parlé, et qu'il ne faut pas oublier, qui, bien sûr, joue sa partie. Le quatrième niveau d'acteurs, ce sont aussi euh, les acteurs sociaux, euh, les, euh, le poids des lobbies coloniaux, des lobbies marchands, surtout plus à Londres qu'à Paris sans doute, mais en France aussi peut-être c'est moins connu, moins exploré mais en Grande-Bretagne, l'opinion publique qui s'exprime, qui s'exprime à travers deux endroits, le, le Parlement d'une part, la nation, comme on dit en anglais, hein, The Nation, c'est le, le, le Parlement, mais aussi les campagnes de presse. De ce point de vue-là, euh, les acteurs sociaux pèsent plus à Londres qu'à Paris et eux, ils poussent à la guerre, c'est clair. Alors revenons aux diplomates puisque c'est eux. Les sources que j'ai explorées, le corpus constitué, ce sont ces fameuses archives diplomatiques dont des séries très connues des chercheurs, hein, qui sont euh, essentiellement en France les archives du Quai d'Orsay, mais aussi des archives qu'on trouve aux archives nationales et à Vincennes, celles de la. La, la guerre, l'outre-mer, et en Angleterre, euh, en gros, répartie entre deux endroits, la British Library à Saint-Pancras et puis de euh, National Archives, euh, qui sont là-bas à Kew Garden, voilà. Ouais. voilà. L'essentiel, c'est cela, sans oublier les cartes, bien sûr, qu'on trouve ouais, dans oui. beaucoup d'endroits. Alors, ces archives sont des discours c'est un discours de l'État et dont la nature, euh, qui par nature est secret. C'est une très belle langue. Ce sont la langue, bien sûr, Alors, c'est merveilleux. En français comme en anglais. Hein. De toute façon, les Anglais à l'époque, ils parlent à moitié français. De, de toute façon, c'est un anglais encore très matiné d'expressions latines ou françaises, ce qui en rend l'accès très aisé. Voilà. Ils savent utiliser l'art de la litote. Enfin, ils, ils parlent très bien, donc c'est très clair. Mais derrière ce langage fleuri, euh, ce sont des projets politiques. Et ils disent tous ces projets, toutes ces négociations, nous disent beaucoup de choses sur des thèmes que je veux pas développer. Mais juste euh, euh, effleurer Euh, les conceptions du droit des gens, cette expression qui n'est pas encore euh, le droit international. Avant la lettre, l'expression droit international viendra qu'en 1789 avec Bentham, mais c'est déjà ça. Le droit des gens, depuis Grossius, n'est-ce pas, toute la réflexion autour du droit des gens, réflexion sur le droit des mers, évidemment, le droit maritime. Grande question, il y a eu une conférence, euh, il y a eu des franco-anglaises à Saint-Malo dès 1749 pour régler des questions de prise, la guerre de course. Et, euh, et des frontières maritimes, c'est très intéressant, c'est le début n'est-ce pas René Morieux a très bien développé tout cet aspect dans un livre fameux qui s'appelle Une mer pour deux royaumes, un très joli livre et puis euh, la question du droit international pour les colonies quel, quel droit inventé pour là-bas et tous ces traités y compris avec les autres partenaires nous disent beaucoup sur les visions, les conceptions de la souveraineté qu'entendent exercer là-bas les puissances européennes
0: Bon, bah écoutez, très bien, mais écoutez, c'est sur cette note que se termine déjà cette émission. Nous étions ravis de vous accueillir, François Ternat, et nous ne saurions trop conseiller à nos auditeurs de lire votre livre, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, et qui s'intitule Partager le monde, rivalités impériales franco-britanniques, 1748-1756, un livre paru aux presses universitaires de Paris-Sorbonne. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur la page d'Au miroir de Clé- sur notre site asso-rder.fr, en particulier les trois numéros enregistrés à l'école française d'Athènes. Je vous dis dans trois semaines pour le deuxième dimanche de décembre. À très bientôt sur R2R.